0: Gerührt Sie miteinander. Ganz herzlich willkommen. Bevor es hier weitergeht mit Weltwoche Daily, starte ich mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Was passiert derzeit auf dem Luxus-Uhrenmarkt? Die Preise für Certified Pre-Owned-Modelle sind in den letzten Monaten massiv gesunken. Zum Teil haben sie gegenüber dem Höhepunkt zur Corona-Zeit fast die Hälfte ihres Werts eingebüßt. Ist das nur eine zeitlich begrenzte Marktkorrektur oder ist der Preisrückgang nachhaltig? Kann ein Boom bei den Kryptowährungen die Preise zurückbringen – und welche Modelle können ihren Wert nach wie vor halten oder gar steigern? Antworten auf diese und auf andere spannende Fragen liefert Patrick Hoffmann, CEO von The Watchbox Switzerland auf Weltwoche.ch. Außerdem erklärt er, warum Watchbox im Frühling in The 1916 Company umgetauft wird. Und er versichert, dass Uhrensammler und Investoren weiterhin am Stadthaus Kehr 13 in Zürich kompetent beraten werden, was in diesem anspruchsvollen Marktumfeld wichtiger scheint denn je. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige und jetzt viel Vergnügen mit «Weltwoche Daily – Die andere Sicht». Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 23. Februar 2024. Manchmal spielen private Vorlieben in die Programmgestaltung hinein, persönliche Leidenschaften und Begeisterungen und zu diesen gehört zweifellos der Sport, konkreter das Eishockey, das mich seit frühesten Kindheitstagen fasziniert und auch lebenslang begleitet hat. Ich stamme aus einer Eishockey verrückten Stadt, aus Kloten mit einem glorreichen EHC und vermutlich ist jeder Klotener Bub einmal direkt oder indirekt in Berührung gekommen mit diesem Eishockey-Club. Viele von uns haben auch gespielt, ich bei den Junioren allerdings nicht all zu lange, aber ich habe da ein paar prägende Erfahrungen und vor allem Blessuren davon getragen, die mich fürs Leben abgehärtet haben. Unter anderem sind mir meine beiden unteren Schneidezähne ausgeschlagen worden, als ich sieben oder acht Jahre alt war, falls Sie das einmal bemerkt haben sollten. Und dieses Eishockey hat mich dann auch im späteren Verlauf meines Lebens und meines Berufslebens immer wieder begleitet. Als Sportjournalist durfte ich berichten von Eishockey-WMs. Ich habe eine Reihe der besten Spieler und der besten Teams live Live in Aktion gesehen und das hat mich immer gepackt und ich habe das immer als ein riesiges Privileg empfunden, hier äh, dabei zu sein an diesen internationalen, äh, zum Teil legendären Spielstätten. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen gleich zum Einstieg einen Film empfehlen, einen Doc-Film, den ich leider erst jetzt entdeckt habe. Er ist ein paar Jahre alt, aber von ja, ewiger Aktualität. Er heißt «Red Army». Legenden auf Eis und er behandelt diesen Superblock, diesen sagenumwobenen Atomblock der sowjetischen Eishockey-Nationalmannschaft der 80er und frühen 90er Jahre mit den klingenden Namen, vielleicht können Sie sich noch erinnern, Makarov, Larionov, Krutov, Kasatanov, Fetisov und im Tor hinten Tretjak, der seinerzeit beste Goalie der Welt. Und was diese Mannschaft, was diese Linie, was dieser Block damals zelebriert hat. Das war Eishockey von einem anderen Stern. Das war wirklich eisballett Das war von höchster Kreativität und spielerischem Raffinement. Und diese Mannschaft, angeführt eben von den genannten Spielern, die hat äh, zu ihrer Zeit wirklich dominiert. Sie hat die Kanadier geschlagen, sie hat die Schweden geschlagen, sie hat ähm, die besten Spiele und besten Serien der Welt dominiert. Und das Eishockey wirkt im Rückblick betrachtet, wie ein Gesamtkunstwerk auch der spielerischen Kreativität. Und mein Eindruck ist, dass der Coach, der das alles aufgebaut hat, das war Anatoly Tarasov, nicht der später kommende Viktor Tichonow, der eher ein Funktionär war. Nein, Tarasov war sozusagen das Genie dahinter. Ich habe ihn noch kennengelernt 1992. Das war relativ kurz vor seinem Tod. Und dieser Tarasov, bei ihm habe ich den Eindruck, dass seine ganze leidenschaftliche Kreativität ähm, in dieses Spiel geflossen ist. Vielleicht auch aus, als Flucht, aus der drögen, grauen äh, Betondeprimiertheit äh, des real existierenden Sozialismus. Diesen Film müssen Sie sich anschauen. Da sind viele Interviews drin mit den damaligen Stars, mit äh, Fetisov vor allem, dem Kapitän, dem Sie ganz übel mitgespielt haben, aber auch mit anderen Kollegen aus der Mannschaft, auch der in der Schweiz tätige Krutov. Ist ähm, im Interview zu äh, hören, Krutov, ein Melancholiker, der leider viel zu früh gestorben ist. Ein hochinteressanter Film, der auch Einblicke gibt in die Endphase der Sowjetunion und auch in das Leben dieser Sportstars, dieser Sportstars die in vielerlei Hinsicht ja ein privilegiertes, ein, äh, ein, für die meisten Sowjetbürger, für die allermeisten Sowjetbürger ein völlig unerreichtes Leben geführt haben. Aber auch sie sind Opfer geworden eines, ja, eines grauenhaften Systems, das die Leute da einfach benutzt und ausgenutzt hat. Und das hat mir auch vor Augen geführt, dass man sich immer wieder vorstellen muss, gerade als Schweizer, wenn man sich mit einem Land wie Russland beschäftigt, dass da eben historische Erfahrungen mitschwingen von denen wir uns überhaupt keine Vorstellungen machen können, historische Erfahrungen, die natürlich ein Land auch heute noch prägen. Deshalb sollte man ähm, zurückhaltend sein mit Urteilen und sollte man sehr, sehr vorsichtig sein darin, wie man das geschehen, auch das aktuelle Geschehen bewertet. Man muss immer wieder in Betracht ziehen dass diese Menschen, ja, selbst die Privilegiertesten, auch durch die Hölle gegangen sind. Red Army, Legenden auf Eis, ich glaube, Sie finden das auf Apple TV können Sie das herunterladen, wenn Sie Eishockey interessiert. Aber eben auch Zeitgeschichte sozusagen im spiegelglatten Spiegelbild dieser schnellen athletischen Sportart. Und übrigens ist das Eishockey eine der ganz großen Erfolgsgeschichten der Sowjetunion. Vielleicht etwas vom allererfolgreichsten, was die Sowjetunion jemals zustande gebracht hat. Kommen wir zu den Nachrichten. Was ist in Rösti gefahren? Er will nun plötzlich Medien fördern. In der Tat, der SVP-Bundesrat und Medienminister lässt aufhorchen mit Vorstößen, die man von ihm nicht erwartet hätte, die auch ordnungspolitisch falsch sind. Sind. Er möchte auf Antrag der Grünliberalen nun tatsächlich Medienförderung in Gang bringen in der Schweiz. Und Medienförderung ist im Prinzip nur die schönfärberische Formulierung dafür, dass man staatliche Medien, staatlich abhängige und staatlich finanzierte Medien vorantreibt bzw. schafft, einen Mediensektor, der noch stärker in den Einflussbereich des Staates kommt. Und da hat Gregor Rutz. Der Nationalrat der SVP und Rösti, Kollege zweifellos recht, wenn er sagt, äh, wir brauchen keine Medienförderung, aber man müsste im Bereich der Regulierungen aufräumen, man müsste zum Beispiel bei Werbeverboten ansetzen oder auch bei dieser völlig überzüchteten Verhätschelung der öffentlich-rechtlichen Medienkanäle. Wir haben zu viel Staat im Mediensektor und nicht zu wenig und äh, Bundesrat Rösti ist hier zweifellos auf einem antiliberalen Irrweg. Großes Interview mit dem renommierten, aber auch sehr wendigen Historiker Neil Ferguson in der Neuen Zürcher Zeitung. Zitat, eine Wiederwahl Trumps fühlt sich wie ein fataler Schritt an. Der Historiker sieht die USA am Scheideweg. Mir fällt auf, dass dieser Neil Ferguson ein beeindruckend produktiver und publizistisch sehr, ja, effektiver Geschichtsforscher, dass dieser Neil Ferguson auch ein feines Gespür für den Zeitgeist und die Moden des Denkens hat. Am Anfang war er ich rede jetzt von 2016, gegenüber Trump sehr kritisch eingestellt. Dann hat er sich unter dem Eindruck seiner Präsidentschaft eher zu einem dezenten Fürsprecher von Trump gemausert. Nach der Abwahl auch eher, ich würde mal sagen, wohlwollend. Doch in letzter Zeit beobachte ich da eine Abkehr und ich frage mich, was ist der Grund? An den Argumenten kann es nicht liegen, es müssen andere Ursachen da vorhanden sein. Vielleicht werden wir das noch herausfinden. Es SP, Grüne und SVP sagen Verteidigungsministerin Amherd den Kampf an. Eine It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Work. Mehrheit der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats will verhindern, dass Schweizer Soldaten mit der NATO den Bündnisfall üben. Ich habe diese Nachricht bereits einmal angetippt in dieser Sendung diese Woche. Da steckt auch ein Antrag von Fabian Molina dahinter. Fabian Molina, der ein sehr eloquenter SP-Politiker ist, der die bürgerlichen ärgert. Als ich noch im Nationalrat war, zähle ich mich da gerne dazu. Wir haben uns viele Diskussionen und auch Debatten gelten. Liefert, keine Frage, auch wenn man nicht äh, mit Molina gleicher Meinung ist, er vertritt seinen Standpunkt effektiv und mit einem, moralischen, ja, mit einem moralisierenden Furor, der ihm in den Medien einen gewissen Status ver leid, wenn auch nicht unbedingt zur Schlüssigkeit, aus meiner Sicht seiner Argumente beiträgt. Hier nun aber ähm, geht er meines Erachtens in die richtige Richtung und es ist auch gut so, dass sich da das Parlament mit Widerstand zu Wort meldet gegen diese nato verbandelungen von Frau Amherd, von einer Frau Amherd, die natürlich äh, stark jetzt äh, unter die Räder, unter die Panzerrauben gekommen, unter die Panzerraupen gekommen ist, deren Glaubwürdigkeit gelitten hat, aufgrund von ja, etwas filzig anmutenden Personal entscheiden. Die NZZ ist ja sozusagen ein schreibender Arm der NATO und dieses neuen Kalten Krieges, der sich da draußen zumindest in den Medien und in der Politik abbildet. Und wir bekommen jeden Tag eine Kostprobe von dieser unerschütterlichen Konfrontationsbegeisterung. Danke, Wladimir Putin. Jetzt wissen wir, dass die Angst vor der Rohstoffwaffe übertrieben ähm, war. Also man jubelt darüber, dass sich da die großen Blöcke entkoppeln und man jubelt darüber, dass jetzt die Rohstoffdrohung aus Russland sich nicht ganz so fatal ausgewirkt hat, wie man das vielleicht zunächst befürchtet hat. Ich würde der NZZ empfehlen, einmal nach Deutschland zu blicken. Ich glaube, dort jubeln sie etwas weniger über die energiepolitischen Auswirkungen dieser Kriegskrisen, dieser Konfrontations. Politik Und ich staune ähm, ganz generell auch immer wieder, wie sich die NZZ, die einst einmal ein, wirklich ein Gralshüter, eine Graalsüterin der Neutralität, der umfassenden, bewaffneten und immerwährenden Neutralität war, sowohl im Ersten Weltkrieg wie auch im Zweiten Weltkrieg, wie sich diese NZZ hier hat einspannen lassen. Vor allem natürlich auch von der deutschen ähm, Mainstream-Politik, von der deutschen NATO-Fixiertheit. Ich interpretiere das so, dass die NZZ eben starke auch geschäftliche Aktivitäten in Deutschland hat, die es ihr geboten erscheinen lassen, sich da etwas bei diesen Machtkreisen anzudienen mit solchen ja, ähm, gleißenden und schwarz weiß gestrickten Kommentaren. Dazu noch ein weiterer Text. «Hat Russlands Geheimdienst einen weiteren Rachemord begann, begangen? In Spanien gibt es eine Leiche, und viele Unklarheiten. Das Gefährliche besteht jetzt in der Schweiz, aber auch in Deutschland darin, dass man die Nachrichten, zum Beispiel vom Tod Navalnis, oder dieses ähm, Helikopterpiloten, der in Spanien, russischer Helikopterpilot oder Flugzeugpilot, der desertiert ist, der jetzt in Spanien zu Tode gekommen ist, dass man diese Fälle ähm, die zu untersuchen wären, die natürlich äh, den berechtigten Verdacht aufkommen lassen, dass die russische Regierung die Geheimdienste irgendwie dahinter stecken. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Diese Variante ist vermutlich die plausibelste. Es gibt aber noch ein paar andere. Man sollte sich in der Schweiz äh, hier nicht einfach sozusagen vorausgaloppierend über die Ab Abklärungen stellen, auch wenn solche Abklärungen sehr schwierig sind. Man könnte sie abklären. Eine Schweiz hätte als neutrales Land ja die Möglichkeit gehabt, ähm, neutrale, unabhängige Untersuchungen zu machen, zum Beispiel in der Ukraine bei Kriegsverbrechen oder eben auch bei solchen Taten. Jetzt müssen wir, müssen wir uns auf Verdachtsmomente beschränken. Aber gehen wir mal davon aus, dass tatsächlich die russischen Geheimdienste hinter diesen Liquidationen stellen. Das ist natürlich eine ganz andere Frage, was das bedeutet. Ich meine, dass das für für Russland und für russische Dissidenten eine fürchterliche Nachricht und eine fürchterliche Realität ist. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber die Frage ist, was heißt das für uns? Und das ist die ganz gefährliche Vermischung, die hier stattfindet. Man nimmt nämlich diese Episoden und gleichzeitig die Konfrontationsstimmung, auch die Antineutralitäts Position zu bekräftigen, um eben das Argument zu machen, seht mal her, was für schlimme Diktatoren, was für ein schlimmer Kerl da dieser Putin ist, ein Killer, ein Mörder, ein Verbrecher, also jetzt erst recht müssen wir da mitmachen mit der NATO, müssen wir die Neutralität ritzen. Man muss doch hier unterscheiden und ich ziehe hier eine ganz klare Linie mit der Frage, vielleicht ist es ja so, dass Wladimir Putin sich immer mehr zu einer Bedrohung für die Russen und für die russische innere Entwicklung erweist. Das müssen dann die Russen lösen, dieses Problem. Diese Innenpolitik müssen sie selber gestalten. Eine andere Frage ist, und das ist die Frage, die für uns relevant ist, wie gefährlich ist Russland für uns? Und da misstraue ich natürlich diesen Propagandaerzählungen von Gut und Böse, auch diese Deutungen der Zeitenwende, die sich nicht darauf einlassen wollen, den Ukraine-Krieg in anderen Zusammenhängen zu deuten, als in diesen ja, imperialistischen Projektionen und Unterstellungen, die man da vornimmt. Es gibt ja, wie Sie wissen, als langjährige Beobachter vielleicht auch dieser Sendung oder Leser der Weltwoche, es gibt hier sehr belastbare andere Interpretationen, die diesen Ukraine-Krieg überhaupt nicht als ersten Schritt zu einer Welteroberungsstrategie betrachten. Da muss man immer auch skeptisch bleiben, weil eine solche Interpretation natürlich weitreichendste Konsequenzen hätte. Jemand, der da nicht mitmacht, und den habe ich in dieser Woche eben auch ausgiebig gelobt, ist der deutsche Regisseur Werner Herzog. Und ich möchte noch ein Zitat bringen aus diesem bemerkenswerten Interview, das er mit dem Magazin des Tagesanzeigers geführt hat. Diese private Dämonisierung Putins kaufe ich niemandem ab. Regisseur Werner Herzog fordert dazu auf, die einzige Wahrheit zu hinterfragen, Wahrheit in Anführungszeichen, und die eigene Echokammer zu verlassen. Man kann das nicht genug wiederholen. Wir haben alle ein Interesse daran, Julian Assange zu retten. Das sagt der britische Autor Peter Hitchens. Er fordert sein Land auf, den USA entschieden entgegenzutreten. Es gehe um die Zukunft der Redefreiheit. In Großbritannien gibt es zum Glück noch solche Stimmen, die prominent dagegenhalten, die prominent Gegensteuer geben. In der Schweiz ist das Mangelware, in Deutschland sowieso. Ich beende diese Ausgabe mit einer wunderbaren Nachricht, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich bin ja ein geschichtsinteressierter Mensch, vielleicht auch etwas melancholisch veranlagt und deshalb kann eine solche Nachricht mein Herz so richtig erfreuen. Ich sie in der Neuen Zürcher Zeitung äh, gefunden. Also hier auch ein Lob an die zu, zuvor doch relativ ähm, harsch kritisierten Kollegen. Bücher aus dem heißen Schlamm, vor 2000 Jahren begrub der Ausbruch des Vesuvs eine ganze Bibliothek unter sich. Bald kann man sie wieder lesen. Verbrannte Bücher, verklebte Blätter, seit über 200 Jahren versucht man Papyrusrollen aus dem antiken Herkulaneum lesbar zu machen. Nun ist es endlich gelungen. Meine Damen und Herren, das ist doch ein wirtschaftliches, Entschuldige, ein wissenschaftliches Wunder, dass so etwas gelingen kann. Verschüttete im Schlick eingelagerte vermutlich versteinerte Papyrusrollen mit Gedanken aus der Antike. Wenn you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com ist the ultimate no-brainer. um ins Gespräch einzusteigen mit diesen entlegenen Zeiten. Und da soll mir doch niemand erzählen, dass es nicht möglich sein soll, in unserer zerklüfteten Gegenwart sozusagen den Schlick der Geopolitik, den Schlick der Ideologie, diese, Abla diese Ablagerungen wegzu hämmern, wegzukratzen, um mit der anderen Seite ins Gespräch zu kommen. Eine wunderbare Nachricht, die ich natürlich hier sofort interpretiere als Bestätigung meiner Forderung, mit den anderen zu reden. Sie sehen also, die Welt bleibt ein Rohrschachtest. Jeder legt das hinein, was er sehen möchte. Das gilt natürlich auch für mich. Aber ich bilde mir ein, dass ich es hier transparent mache und Ihnen da nicht unterschwellig irgendeine Meinung aufnötigen, unterjubeln Möchte. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Wir weisen dann am Samstag noch auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland hin. Da nehme ich dann auch noch ein paar Aktualitäten mit. Aber ähm, es beginnt jetzt eine Weltwoche Daily äh, freie, finstere Wochenendzeit. Aber am Montag spätestens sind wir wieder für Sie da. Alles Gute, bis bald und mach's gut. Einen schönen Tag und eine ins Wochenende.